0: 全聊科学阿爸、啊，我是刘璇老师，
1: 我是俊佳老师。
0: 好，我们今天这一集，我们再度很荣幸的请到四位漂亮的小女生。好，她们是今年热腾腾的北女科学班的，嗯、呃，高高考进去的 winner。那我我们从上一集呃的访问当中。我们其实已经可以大家知道，我觉得我自己抓到最重要的一点就是，他们知道自己是谁，他们知道自己的目标，所以他们的家长也相信他们，愿意支持他们，好完成他们那些梦想跟理想。我觉得这是很重要一件事，就说今天其实孩子如果想做一件事，家长不应该居因为恐惧而阻挡他，因为其实没有什么好恐惧的。我们任何事情做任何事情，其实都是一种赌注。好，例如说，嗯，我在做客栈的时候。常这样子问我说：“会不会得特优？”说真的，我也不知道这个题目可不可以做出来，我也不知道。就是因为不知道这个题目才具有可研究性。如果我都已经知道结果的话，基本上我就不会做那种题目下去了。所以很多东西，包括我们所有东西啊，我们今天到高中，到高中之后要不要拼竞赛，要不要拼科展，时间花去值不值得？我觉得没有什么值不值得，反走过必留下痕迹。何况大家在过程当中其实都学到很多的东西。好，那嘉雀呢？我们就再进一步再访问他们细节，是他们今年考试的时候呢，他们在这个初试跟复试对题目，呃，带给有什么心得跟感想？好，那我们先请宇那个宇桥，我们先讲一下初试题目带来是什么
2: ？就是很多人可能都以为说，就考科学班就要超秀到高一高二，但其实就就北女而言，她的初试题目是几乎你不用用到高。高一的程度，就高中以上的程度。他如果他有提到高中的东西，他也有在阅测，他是以阅测的方法来考你，所以比较重要是你的逻辑推理，而不是你有先上过什么样的知识
0: 。所以这样子，我们听到的传言是错误的哦。因为我上次听到那个有这样跟我讲说，某家补习班说一定要上他的高一课、高二课，才好帮我去考北女科学班，这样是错误的吧
2: ？就对，就是我们。就我们这一届考而言，我是觉得只要都那些题目都是不管是数学还是理化，你都是可以用国中的程度来解决的
0: 。其实不是你们这一届，我觉得每届我听到其实都是一样，这才是一个理念。就是因为其实科学班是要选出聪明的学生，对于科学有兴趣的学生，并不是要选出一堆超秀的学生。好，初试大家补充完了嘛？那我们再请那个呃，看哪位同学来补充复试？哎，我们请雨桐同学好
3: 了。嗯、um,。复试的部分，我会介绍一下物理的实验。说这次物理实验有什么特别之处吗？好像也没有，诶，就是国中课本上面的测密度的实验而已。那我为什么要特别提呢？在于它的考法，在于它的描述方式跟国中课本之间的差异。国中课本怎么写的？国中课本跟你讲一把什么东西拿到哪里，做出什么样的步骤。科学班怎么考的？他会跟你说：“对，我们要做什么？”但他的叙述只是为了让你理解要做什么而已，并不是告诉你怎么做。对于平常会思考的人来说，你可能会觉得：“哦，我终于解放了，终于不用再按照课本死板的步骤去做了。”但对于平常没有在思考这件事情的人来说，可能会突然感觉有点手足无措啊！我要怎么办？我失去了一个完整的指引，我失去了一个缜密的引导，我应该怎么办？那这里要感谢一下刘璇这边的培培养，因为他之前的实验便是这样子，不跟你讲步骤，跟你讲一下原理，然后引导你去思考的。我觉得这个办法会让你更容易的去面对复试的考题
0: 。但是我们之后其实我们还是要做讨论，让大家上台分享自己的步骤跟方法，对吧
3: ？是这样子的交流能够刺激彼此的大脑，让大家的想法更多更有创意。嗯
0: 嗯，就是有有有点像我当初在做那个独立研究课程的时候，例如说我们要选课展题目，我也不是一开始就说哦我们要做这个题目，然后给他们步骤照着做，因为我不希望是这样子，因为我们需要培养出来是有能力的学生，所以一开始的时候，其实我们会互相分享、互相刺激我们的想法，所以很多东西是，例如说测量方法有很多种，其实当你刺激一下的时候，很多种方法就会突然冒出来，是应该这样子，所以而且最重要是做实验，其实没有一定的步骤。那其实我们在培训过程当中，我们应该还有在教你们怎么写报告吧？因为他应该他诶、欸，他最后是要叫你写数据，还是要也会让你写出步骤呢？
3: 嗯，它本身是有跟你讲每一个步骤的顺序以及要做什么，可是它缺少的是像课本那样子的哦。你每个步骤注意哪里，注意哪里，哪个部分一定要格外注意啊？哪个部分一定要做哪一个步骤啊？它自由度给的宽了很多，嗯、最后写下的实验数据也没有像课本上说哦，我给你一个实验数据的范例，这样仿佛好像自己做出来的实验都不是自己做出来的了
0: 。哎、欸，所以如果一开始哈，在看他实验的时候，没有想清楚，有没有可能中间出了很多状况，然后数据做出来就不对
3: ，是有这个可能性的、嗯。就像我前面提的，他有给步骤，不过那是引导用，或者也可以说是公平起见的，毕竟不是每个人都可能看过这个实验嘛。嗯，大概只是这个用意而已，并不会说啊，你每个步骤啊，我都给你一个框架的明确的一条路线了。嗯，这种时候，如果你没有仔细想清楚的话，嗯、你在实验步骤中一个岔子。高一点的话，全部没了；那好一点的话，可能就是啊，我又浪费了好多时间啊，我会不会做不完了呢？这样子
0: ，所以时间分配也很重要。是，所以像雅倩，你看，像我们培训的时候，其实我们按照我们刚才第一集所说的，其实我们在在临场感的时候是有给你们训练的
4: 。呃，对，就是觉得在做实验的时候，你要注意你的时间，不能说就是做你的，然后就就忘记。你在考试这回事，但因为毕竟，虽然说你在做实验要享受那个过程，但是你还是去考试，所以还是要注意一下时间，然后不能说都在做实验，也要就是分配时间写报告。嗯
0: ，哎、呃，我记得我们在培训，我们在做实验那个培训的时候，我们有一个很特殊的东西，就是因为去年有一些高中他有考个申论实作，就说你看到一个东西，然后你就要。上台去看完之后，你要上台去发表。所以后来我记得我们花了一点时间帮各位做这种复试的培训。好，那我觉得雨桐表现的很好诶、欸。那个这边可不可以让你多多论述一下？因为我那时候我见你站起来讲话，很多男生都被吓到
4: 。啊
3: 、呃，上台讲话这种东西，一个字儿稳。那怎么个稳法呢？稳就在于请你直视下方人的眼神，嗯、这样显得你不害怕，显得你有自信。讲的时候尽量口齿清晰一点，有些时候你并不需要声嘶力竭去吼出来，而是清晰，清晰度远比音量重要。还有就是上台前先想想你要讲的先后顺序。我我个人是觉得不要打一个太完整的草稿，你永远不知道你上台时会出现什么临时状况，只要有大框架就行了。嗯
0: 。所以那时候让你上台发表的时候，我觉得你讲很不错。来，俊达要补充一下、啊。我觉得这个
1: 印象很深刻，因为其实我觉得在呃一般国中课程的训练里面，很少谈到包含申论，不论是用手写的这种非选的，或者是。更更难的是要开口上台讲话，这种我觉得对你们来说应该也是很难得的一个机会。可是那个时候你们就好几个人的表现，真的都很令人印象深刻。而且我觉得除了像刚刚雨桐你讲到，因为你本来就很会讲话，你的台风就很稳。可是其实你们还有一个特质是，你们讲的话真的都是有逻辑的。这个也是我们在培训的时候很重要的一点，就是不是。像那个一盘散沙一样，想到一块说一块，你们其实是有办法去把东西组织起来，然后再用很好的方式陈述。这个其实初试也有用到，不是只有复试而已，对不对？因为考科学班其实，呃，不同学校啦，有些我们会有申论题，那北女可能。呃，没有，主要是复试的时候。可是我想，就像刚刚我们一开始一直讲的，你们所学这些能力不是只为了应付科学班。我相信你们现在申论表述的能力已经比同年龄的人还要好很多，因为你们真的有重视这个东西。你们知道要注意什么？就像刚刚那个雨桥有讲到，现在其实考题不是考很难或很进阶的东西，考的是一个阅读理解，对不对？那为什么大家很常会觉得说啊，我用高中的东西来搪塞，以为我在准备科学班？是因为这个好像比较容易教，或者是比较容易说嘴。如果讲的现实一点是这样，就是诶，我学到什么单元喽，我学到什么观念喽，这个名词。可是阅读理解这个东西好像很难去陈述。可是像你们刚刚分享的，其实都很具体。阅读理解可不可以教？我跟老师一定认为绝对可以，是有机可循的。包含我们在带你们解题的时候，你怎么样去找到关键字？你怎么样去做分段，找出重点？这个才是真的。很重要的能力，其实不是只有科学班呢。你们之后要面对升大学，现在的字数都越来越多了。好，不论是学测或是分科测验，都一样，这个能力是很重要的。嗯，所以呃，刚刚主要讲到申论的部分嘛，对不对？那实验的部分，你们刚刚讲到呃，除了物理以外，那其他科的状况是什么呢？要不要请文林分享一下？比如说化学，我们做了什么东西？
5: 我们这届化学是考未知物的测定。它比较不一样的是，没有给你那个未知物的化学式，也没有跟你讲的是什么，所以一切都要靠你当时的临场反应，并不是你背多少东西，你就能解除
0: 那个东西。嗯
5: ，你要就是做实验，然后从它里面推理出它到底是什么，你才有办法继续往后写题目
0: 。它其实考逻辑推理能力，所以我那时候记得，我那时候帮你们在做未知物实验的时候，应该有带过你们写过流程图嘛。好，就那个流程图其实就用来做分析的
1: 。嗯，就等于说，呃，要准备复试这回事，不是给食谱式的，就是按部就班这样操作。对，像菜单做菜一样。对对所以，所以
0: 你觉得，如果号称说，呃，有详细的复试题目，你觉得真的能够应付当年度的呃科学班的复试题目吗
5: ？科学班的题目变化都很大，而且每年不会考一样的东西。
0: 你看，你都知道说不会考一模一样东西是吧？最终他是考什么？你觉得他想考是什么？他他想考的东西是他重复他以前出过的题目，还是在想想考出什么能力呢
5: ？他想考的是你当下有没有办法自己想出一个办法解决这个题目
0: ？但是你们觉得思考力是天生具有的，还是其实也是跟我们后天培养有关系？因为有刺激嘛
5: ，可以培养的
0: ，还是可以培养的嘛？因为我们不断的在问你问题，好，那像宇桥，呃呃，你后来你出试完之后你加入我们，那你有没有看到我们的那个整个那个？因为我们都还是有大家在一起，有那个团体的氛围，好，就我们所有男生女生是在一起，然后那个我带大家一起在猜复试的题目，好，那你我觉得那个氛围是很好玩的，包括同学们中间都会想到什么构想，然后就就就抛出来给大家一起来来看。
2: 哦、oh, ，就是我第一，当我第一次试听完课程，就不仅老师教的好，最令我震撼的就是，就是这里的上课氛围是别的补习班没有的，就是同学间不是恶性竞争，是互相的交流与切磋。你不懂问题都可以问同学，然后同学也会很乐意的帮助你，然后你们两个的能力就可以透过彼此的交流而更进一步
0: 。就那那时候你刚来，他们就主动把很多东西就大家直接分享了。
2: 对，就是大家也会跟我分享可以看什么影
0: 片之类的。对，那因为其实我们猜题目也猜得蛮好玩的嘛，就是我们我们各种各样的东西都来，都都都来刺激我们的思考
1: 。因为我觉得这个氛围也是在课程里面很想带给你们的，甚至为什么要考科学班，我我觉得啦一五。我某一个动机很重要，一个动机是这个成分，因为你们都是自负有余的孩子。我我讲的并不是说在小在学校是普通班还是自由班，我认为你们呃了解自己的实力，然后愿意这样进阶，有勇气去拼，这就是所谓的自负有余。嗯，但是我觉得很多的自由生，那看你是如何定义自己的，很长时候会走到一个比较孤独，或是讲白一点有点自私的那个状况，就以他会觉得我已经高人一等了，那我只需要靠自己。感觉仿佛我要赢过别人，我才能够保持这个最优的头衔。可是从……我们给希望带给你们课程的感觉，然后一直到你们进了科学班，我都希望你们不是一个很孤单的自由生。就正是因为你们一群同号，然后一群脑子还不错，然后也很愿意一起投入的女生们，可以聚在一块，然后你们可以共同一起合作解决一些问题，然后去交朋友，了解彼此，然后大家在一起往上，你们也都会长大，以后搞不好可以一起合伙。老师都有很多的学生的经验、啊，我很
0: 多学生现在都那个之前。那个考共同考建中或北女之后，现在都在合伙做生意，嗯、合伙开公司，然后而且每个人的专长都不一样，有人是资工，有人是电机，有人是机械，甚至有人后来转到财经。好，那我觉得就各种方面的人才都有，然后甚至还有人在嗯、呃，就是转行销，好做在做行销，做一些宣传。所以我觉得这样共同资质的孩子在一起，因为当初呃国中是同学，高中也是同学。那我觉得在一起之后，就我常讲一句话，就是一群人在一起可以走得比较长远，但是一个人走或许会刚开始比较快，但后面就会比较累。所以希望各位就是大家还能够继续成为好朋友。好，你们刚才不是有讲到说你们那个已经在做那个选组了吗？好，其实我们就可以做互相讨论的一些一一些讨论，嗯，好，就互互相我们要看我们要选什么组，那就算不同组其实也可以做。我们现在讲跨领域对吧？跨领域合作其实都有可能。
1: 好，那嗯，讲到所以刚刚已经举了一些具体的例子，就是你们今年考试的经验嘛，对不对？就是包含呃很具体的物理化学考了什么，然后跟大家想象的，就是食谱式的操作很不一样。那你们从中学到什么东西，对不对？好，那现在想要嗯这样子问好了，考试当天你们有遇到什么状况，或者是你们有什么经验？你们觉得是在准备科学班的过程很值得分享的
0: ？我我记得有人文林。你在考前，我记得说你跟我说不舒服，那时候害我好紧张。你记得那天晚上我打电话给你爸爸，就他说你睡着了，我更紧张，所以我那一早就奔过去要抱抱你。就你怎么去克服考试的紧张情绪、嗯
5: ？就是考前先静下心来，先想考试会遇到什么状况，你要怎么应付，才不会到考试当下就乱了手脚
0: 。怎么你们考试为什么会紧张？我想分析一下，因为四个当中你最紧张，然后徐雅倩是最不紧张。我记得你考初试的时候非常紧张，后来你考复试的时候反而觉得发挥得很好，为什么
5: ？可能是因为考科学班就是这、就是我人生第一次迈向下一个阶段所需要的一个考试，然后它也比较重要，所以考试当下就会比较紧张
4: 。
1: 嗯，那你怎么在就是复试的时候就是改变自己的心态，然后就有更好的表现的？你发生什么转变
5: ？<笑>因为复试的时候，就是我比较怕的是我初初试的初心，或者是一些看题目的有没有跳过什么东西。但是我觉得复试，呃，我比较能发挥，所以我那时候没有那么紧张。我
0: 还记得你一考完数学，你马上就传一张数学的完整题目给我们。我想说，哇，你考试的时候，你到底是在认真考，试还是在努力背题目？
5: 中午的时候可以把题目写下来，这样比较而且写得很
0: 完整。我发现你说你在记题目的时候是可以平复心情是，是
5: 这样比较中午的时候看别人在念书，也有东西可以写一写
0: 。就是有你会用各种方法来让自己比较稳定，是。对。我们这因为我们是要补充情绪的问题
2: ，就是像在考初试时候，就因为我写历届的试题，然后他们历届数学就比较。没有想象中的那么难，所以你初试你就会抱着一个哦，我不能不会太多的心情来考。但是这一届初试就难度突然数学部分突然上升很多，所以就当我看到我第一题解不出来后，我就会手忙脚乱，就有点手足无措。所以就初试就所以让我们没有发挥的很好。到复试时候就我就会告诉自己说，哦，这个数学这部分就是不要把它想得太难，就正常发挥就好，就是这样
0: 子。就其实也是我跟你们讲说，考试的时候该怎么配速，然后该选择，呃，就考试的技巧跟读书技巧不太一样。我记得那时候有，一直在跟你们这样讲嘛。好，那那个雨桐，我记得你初试也很紧张，你后来复试也是发挥很大的实力。嗯、
3: um。我初试的时候，因为最开始考数学的时候，我写到第一题发现不会，心里想完
0: 了、欸，这样变每一张都第一题，那原因是为什么？就老师故意在考你们稳定性，一般是从简单到最难，他故意把难的放在前面，这种就是其实就是在考验你们。是第一题
3: 有时候。当你想不出第一题的时候，你就会觉得是不是我整张考卷也想不出来了？就是像是对人的第一印象，也可以类比到考试上面。你看到第一题觉得难，那你就会下意识认为啊，整张考卷是不是都很难？从此就开始慌掉。那
0: 结果呢？其实有没有这样？
3: 结果其实并没有。所以在过程中，重要的其实是先找到一题你会的，先建立自信。嗯，然后也慢慢的让自己进入状态，这样子。嗯
0: ，雅倩呢？嗯，我觉得你，我觉得你是所有人当中最轻松的一个
4: 。我觉得就是一点，就是你紧张所说的对你的考试并没有什么太大的帮助，所以就保持平常心去考啊。就是我觉得你有这个机会就去享受它。
0: <笑>我听到享受，所以我我也直接这样讲。我今年真的从雅倩身上，我学到不管我怎么累，我都要学会两个字叫享受。就算是辛苦，我要享受那个过程。雅雅倩，我觉得你之后可以出一本书
1: 。因为那个，其实讲到出世，北女是有文科的成分嘛？其实各个学校都有，可是女生的话，其实文科的重视程度又稍微更高一点。那你们是怎么样？因为科学已经花很多心力在准备了，那文科你们是怎么兼顾的？那其实老师也有在陪你们，就是猜要怎么样去，就是、分析
0: 作文的写法。
1: 对，要慢慢分享。就我那时候好像是
0: 跟你讲，文林好跟你讲一二三四段该怎么写嘛
5: 。科学班的作文跟会考的不太一样，它需要的不是你背多少很优美的句子、嗯，而是要你要写到它的重点，你要抓到题目要叫你写什么，老师想要听到什么，你才可以
0: 写出一个高分的作文。那时候我好像跟你们讲过嘛，这两年的题目几乎像写履历表一样，所以写履历表该怎么样写出一张漂亮履历表？就我那时候我跟你们讲过嘛，那后来你就是这样写是
5: ？因为有先练习过，就会考试的时候不会那么紧张，也会比较安心
0: 。因为题材其实都差不多，可能题目看起来字不一样，但是内容是一样的，就看你怎么去把你之前学过的那些东西怎么发挥在这篇文章当中。所以其实应该不用多紧张。那英文有没有考很难呢、啊？我们这边英文谁最好？雅倩，好嘞，雅倩分享一下英文，你觉得题目难在什么地方？有难吗？
4: 我觉得都我对我自己来说很都很简单，嗯，不会说很简单，但是都是还可以。基本上那个题目的答案基本上都是在文章里你都可以找得到。然后就算有看不懂的单词，你就当它是一个东西在那里，它的意思是什么其实不见得是那么重要。一篇文章你有些形容词为什么看不懂，那个对你去理解那个，我觉得影响不大
0: 。雨桐呢？
4: 嗯，在
3: 英文这方面，其实我的感想是差不多的。英文重要的只是你有没有把整个文章看过去，看过去理解它的架构，然后再从题目中找到相应的关键字去分段寻找
0: 。就那时候我跟你讲过嘛，就是我,我那时候我教你们的时候，我跟你讲过说，把其实，在解国文题目跟英文题目的时候，其实你要找到关键字 （keyword）， 你找到关键字之后，就把它当做一个未知数。就找找个连接，那就是答案，一般都是这样子出的吧
1: 。所以发现就是，其实科学班考文科的方式也蛮科学的，对不对？并不是要你很华丽的词藻，而是怎么样找出关键。就像你们刚刚说的啊，其实看一个科学的文章，现在所谓在推的科学素养，其实我觉得大概就是这个能力吧。嗯，就是用很理性的方式去解构你所看到的东西，找出重点来。嗯，而且我觉得你们刚刚还有一个点呢，其实你们还可以再分享，就是因为毕竟科学班就是比国中一般，嗯，你们熟悉的题目来的困难的东西，那一定不是一开始就能够打个很大的勾，然后全对一百分，绝对不是这样子的状况。那你们又是耐挫力很很高，然后个性很棒、很坚强的的女生，而且个性这件事情，就你们刚刚说的考试经验更能够显现出来。我真的觉得，在这个年纪能够应付考试这件事情，你们刚刚讲的东西，我。我觉得其实都需要某种程度的智慧，就包含被第一题就吓住了，你要怎么样沉住气，怎么样告诉自己后面还有机会去翻身。我觉得这个甚至放大来看，就是跟人生差不多，你们已经有这样子的经验了。那。就是把范围缩小一点。你们平常还没有考试的时候，你们怎样面对自己？比如说的错题，因为其实我们讲一个很重要的学习技巧，就是做错题本，对不对？或是怎么样去订正？因为这个东西，如果只是在重复会考那么简单的事情，你们可能都不会需要做这件事。可是那这样就会变成你都没有练习过。那现在就科学班的这个训练，你们懂得如何订正，懂得如何做错题，要分享一下这个很重要的学习方法。
3: 嗯、um, ，错题本这件事情呢，并不是在于你要把题目完整的抄出来，毕竟你在遇到完全一模一样的题目的几率其实是非常非常低的。这个时候你要做的其实是，你为什么错了这一题呢？为什么错了这一题？可能是哦我没看到这个，也可能是哦我这个观念没搞清楚啊。那在订正过程中。把观念搞清楚了，你要做的并不是把我在这个题目里头遇到了什么东西，这个题目里头的哪个点把我卡住了，而是你要把我在这个思路、这个思维过程中，我从刚开始想这个题目需要的是什么，需要的是什么找出来之后，把这个东西捋顺、捋顺了之后一一破解，在这个环节中是哪里出了问题，才是错题本上面应该要有的。
0: 所以你你那个之后我们会再请你回来跟学弟妹分享你的错题本，你都还留着吗？嗯，还留着。呃，对啊，我们可以变读书账在 A G 上面。好，那那个呃，文林，你要不要分享一下你的错题本
5: ？我的错题本就不会把详解的每一个字都抄上去，就大概会写这一题的重点是什么，然后可能是我漏看了什么东西，或者是哪一个观念，就把观念再写一遍。而不会就是每一个步骤每一个计算过程再重新写
0: ，但是这种技巧其实就是我们在过程当中在教你们的吧。不过如果以学校老师的教法，一定就是把题目再加再加解答再重新抄十遍，应该就是这样子吧。但是其实就是我们在强调，真正错题本的观念不应该是这种方法，而是应该就是我们讲过嘛，就是你要把庖丁解牛，他如何那个游刃有余的那个方那个思路把它想出来，是这样吗？就是开头的第一刀。就是在做错
4: 题的，在做错题本的时候，你会发现你自己在哪一块的观念比较不清楚，然后在之后你在做总总复习、在回顾的时候，就可以去比较细看的那个部分，这样
0: 。所以，错题本是读书过程当中很重要一部分。那其实你们发现，我们也都在呃关注你们的错题本怎么写，其实也都有在看，也都有在检查或是指导。这也就是我们这种这种温馨的环境当中，我们可以做到的。
1: 其实我觉得，在看错题本的时候，我们在检查的时候还看一个、欸。诶，我觉得接住接住的东西不是只有你们考卷上小考，因为我们每周都会有小考嘛。我们可以观察，不是只有你们分数上的状态而已。其实还有你们整个过程准备上身心的状态。其实我们也或多或少感受得到。嗯，比如说，的确，嗯，有些人可能到了中途的时候，开始我们。拼的那个幅度比较大的时候，开始有点浮躁，好，或者是啊，有些东西做不出来，或想要用碰撞的方式去把难题跟他就是硬干的那种感觉。其实每个人有不同，呃，面对问题的，嗯，面对这种困难的一个问题，嗯，那但是我觉得。反正你们在这个环境里面，至少都不是孤单的嘛。你们不是自己一个人在面对这个挑战，包含有这么多好的同学们，然后还有至少像刚刚我跟老师都完全认识你们每个人的个性跟状态，所以很快速的就可以告诉你们，就是比较大的一个方向，你们就不会觉得很不安心。所以我觉得这就是我们一直强调的氛围这件事情
0: 。嗯，这、嗯、以致以前我在数字班的时候，我也是一再致力在调整这个氛围，嗯、让大家是在一起拼的。所以我希望你们。几个今天都在这边成为好朋友，好，在这个培训过程当中成为好朋友，然后到北女科学班之后能够继续成为好朋友，大家一起往前前进，然后大家都点头了
3: 。<笑><笑>嗯，那我也会想说说我在上课过程中的一些感受。嗯，现在有句话说，停压式教育是不好的。那有一些自认为比填鸭式教育好的一种教育方式，就像是要强行改变你的思维逻辑，那。我很感谢这边没有这样做。他并不是说哦，我们要奠定你的思考方式，并不是说要改变你的深层逻辑，这样就相当于抹杀你每个人的个性、每个人的创造力了。那这边做的只是改变你的那个输入而已。你怎么样子去理解、去接受一些资讯？那这点是我很感激的地方
0: 。嗯，你可以再说细节一点，我怎么改变你们的输入法？
3: 输入法就在于你看到同一句话的时候，你理解的重点以及理解的方式，你会把它跟脑海里头的哪个部分连接在一起？这个样子
0: ，嗯，这就牵扯到我们前面讲过的脑科学，嗯，所以其实我们都不是不是硬塞，好胡塞海塞，而是最重要是我们真的是就是希望从根本来让大家知道说这个数理科该是怎么样来思考的，好，因为像我昨天才看到一篇文章，好可怕、哦。这是台台积电董事长说到二零三零年台湾的科技业会遇到问题。第一个，理工科人才少了；第二个，大家都选简单的事情做，就不愿意吃苦。那第一个，为什么理工科人才为什么少？原因就是我自己在分析啦，我也看到高中的一些状况，就说因为现在国中很多的数理教育几乎都是填鸭教育，就是填格子，所谓的理化根本都没有在讲解来龙去脉。就只是照念课文，然后填格子。那像这样子，学生或许可以背上去，因为我目前的我们第一阶段的会考考试考的并不难。但是这些他其实没有基本的程度。等他上高中去之后，面临到我们今天所看到那些那那些需要逻辑的东西，学生是没有办法有人引导的。那这样就会出现这个问题是，他虽然想读理工科，但其实是读不上去的。所以你现在可以看到很多理工科的人在学策的时候是跑去跟一类组。去抢弹丸的，这种就是很可怕的一件事。所以他说缺乏理工科，这点我是认同的。好，其实我们很多,很多人在讨论，也都发现这个状况。然后第二个就是大家都拼命往简单的地方走，就是大家可能不太想做实验，所以没有人去读机械系，没有人去读电机系，大家都只想读资工系。好，这个就是很危险的一件事。就像我们当初我们在我读化学系在做实验的时候，我们全部都要去扛东西。然后我们做实验可能要做到就要做完才能走，好、哦，可能做到半那个晚晚上九点十点，好、哦，但是现在孩子好像不会想这样，他想说我只有半个学分，我可能一小时我就想走，那我觉得那是不对的，所以其实我们应该有跟你强调，我们都一直在强调这个观念，因为我觉得我们是一个有理念的教育机构，好、哦，这是我们一直在坚持的我们的理想。
1: 因为我觉得从你们身上就可以看到很明显的一点，就是达到一个目标，所谓的比如说我们现在讲的科学班，其实它并不是一件真的这么困难的事情。可是关键在于你们是如何去达成的。那至少刚刚呃已经有两集听你们的分享，你们都能够这么样的侃侃而谈，去很细节的讲出你们是怎么考试的，你们怎么读书的。很明显，这真的是你们自己内化的东西。因为如果这是背来的，我觉得没办法背的这么样的生动。一定都是你们自己已经具备的能力了，所以我相信这种踏实的个性会让你们知道啊，曾经有过这个经验，以后面对很多的东西，包含科学研究的伦理等等，你们都会用很踏实的态度去面对它，因为你们具有足够的自信。哎，反正我之前科学班的挑战我是这样过来的，接下来遇到更高。呃，更高阶的困难，我应该也可以。我相信这个自信是来自于你们曾经有经历过很难得的国中时期的这一段培训，然后养成的。
0: 因为其实我我这样讲好了，我觉得经验很难得。就像我常跟学员讲一句话，就说以前我在带国中科展的时候，我常来讲啊，就是当然我的学生都会得名，我常得台北市团队第一。可是我讲东西说，其实我真的看重的其实是那個整个过程，因为在过程当中，学生好像那个易筋经。好像修习了那个少林寺的易筋经,经，整个脱胎换骨。脱胎换骨的时候，我不是说你在科，不只是在课展当中学到什么能力，最重要的是包括价值观。好，对于时间的启程的安排，好，对自我的期许，我觉得这些都是很重要的一件事。因为人生不是只有一关而已，人生后面会遇到很多关。好，所以这个东西也是老师对你们的期许。老师期许你们将来能够，呃，怎么讲，不断的那个打。那个叫什么破破破关？那个叫什么？破关打怪。好，是這樣对，打怪。<笑>对，上面很多关，因为其实因为包括老老师之后还会请老师的那些学生。好，例如说可能都已经嗯、呃、在升学了，然后可能已经嗯、呃、今年考完了，或是已经在读大学了。他们或许有些已经申请到美国的大学拿全额奖学金。那我觉得在过程当中，他们其实也是进入科学班，并不是人生从此否极泰来，从此可以躺平不用读书。其实还有很多东西可以要做研究的，大家进去之后可以发挥自己的理想。那我们今天谢谢四位美女对的精彩分享，那我们也很开心。好，那我们在这边就是可能这样之后家长还是会有些问题想问，那没有关系，我们还是不定时的。好，不一定呃，之后如果你愿意愿意那个持联络不定时，我们第一个保持联络、嗯、好，老师还是继续会提供你们资源。然后第二件事说，如果说你们将来呃……这个想想指导学弟学妹哈，那我觉得我们也可以回来分享我们的一些经验，好有时间的话，那我们这一集就到这边哈，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜